0: 滴滴转角，国际 logo, 转角，过际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木伊。今天是二零二三年十二月十一号，星期一。欢迎回来<笑>對！对我回来了，从<笑>北海道回来了，大家都
1: 非常想念你。
0: 你<笑>有大吃螃蟹吗？好好吃哦！不是有听有秘我们说就是要吃爆螃蟹嘛？嗯、对对，然后就是邀请我过去的这个教授，他有请我吃了非常好吃的螃蟹
1: 啊，好羡慕哦！而且海鲜都好新鲜、嗯。对，
0: 有看到下雪吗？就是很小的下雪，因为据说在北海道也是暖冬，虽然对。就是六度还是很暖。<笑>但就是对他们来说是暖冬，嗯，所以在台湾现在是不是也很暖？你现在一呼对都是暖冬，但就是
1: 温度差我想说台湾现在是夏天吧，<笑>这几天是真的突然变很很热。
0: 对，但因为就是这样子温差很大，所以大家更要照顾身体，对、嗯，要保暖。对，刚吃完螃蟹人在敦促大家，挤<笑>兑你。對對好，那在今天呢，我们有几则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们要分享香港的区议会选举。香港的区议会选举在十二月十号举行。那我们先说结论，在没有泛民主派的参与之下，这一次的区议会选举投票率只有百分之二十七点五四，是创下史上新低。那当天投票的时间原本预计是从早上的八点半到晚上十点半，那但是就在晚上八点多的时候，香港的选举管理委员会却突然宣布系统故障，那所以会把投票延长到午夜时间才结束。那对此外界其实也质疑，那不晓得是不是因为投票率太低，那选举管理委员会才为了要拉高投票率出此下策，把投票时间延长。啊，不过呢，官方是否认这样子的说法。好，那今天的 daily 我们稍微来整理一下这一次投票的概况，带大家回顾一下过去的区议会选举，以及为什么这次的投票率会创下新低。那首先，我们先看那各大媒体是如何报道这个新闻的。那基本上，新闻媒体们都会用“爱国者议会”来形容这次的区议会选举。换句话说，啊，因为香港的选举制度已经被改变了，所以这一次不管选民怎么选，选出来的都只会是官方所认定的爱国者。那例如一名二十七岁的受访者就告诉路透社，他会抵制这一次的投票，因为四年前所看到广泛的政治光谱，那现在都已经消失了。那现在几乎都是清北京的建制派。那说到这边，我们需要回顾一下香港这几年来所经历的几个重大事件，这样大家就可以相互对照。四年前，其实也就是2019年香港反送中运动爆发的那一年，那当时候区议会选举刚好就在同一年的十一月举行。那当时候，香港的区议会选举需要选出479名区议员，那其中的452名区议员都是可以由选民直选产生。那因为夹带着反送中运动的这个气势，所以香港的反民主派那个时候是拿下压倒性的胜利了、哦。那么清北京的建制派则是惨败收场。那甚至当时候的投票率是创下了史无前例的新高，达到了百分之七十一点二三。那可是就在隔一年，二零二零年六月，中国颁布了港版国安法。那立法会又接着在二零二一年五月通过了条例，要求区议会宣誓要拥护基本法、效忠香港特区等等。那结果当时候导致许多的泛民主派区议员辞职。甚至呢，也是有宣誓之后依然被裁定宣誓无效而失去议席的状况发生。那接着呢，来到了二零二二年的十一月，中国国家主席习近平也是在二十大报告当中明确提出要落实所谓的“爱国者治港”原则。他甚至也是把“爱国者治港”这五个字写进全国代表大会报告里面，这在共产党的历史上还是第一次发生呢、哦。啊，所以有了这一系列的事件，来到今年，香港的特首李家超也就宣布要执行区议会选举改革方案，宣称要全面落实爱国者治港原则。好，那么选举制度怎么改呢？大概分成三个。那第一个，应援人数会从四百七十九人缩减到四百七十人。那第二，我们前面提到的。选民只选一席，原本有四百五十个席位，现在是直接锐减成只剩下八十八个席位。那剩下的席位则是分别由特首委任，或者是由各区委员互选产生。那第三，还有增加了资格审查这一块，要确保区议会议员去政治化。那在这当中，大家可能会好奇，那么泛民主派是不是有试着争取参选？那其实是有的，那但是呢，在现有原则以及资格审查之下，反民主派的人基本上都没有办法通过筛选的关卡，所以根本没有办法参选。那这也是民主派三十八年以来第一次缺席了区议会的选举，那所以呢，新闻媒体也才会形容这一次的区议会选举是爱国者议会的原因。那事实上，香港政府自己也很担心，还在宣布爱国者治港、选举改制之后，投票率会非常低。那如果是这样，相比起2019年的区议会选举，那创下了史上新高的投票率，那这一次香港政府也是会极为难堪的。那这样子的一个担忧也是奇来有致。那毕竟在2021年举行的香港立法会选举，投票率也只有百分之三十。所以，在这一次的这个区议会投票之前，香港政府就想了很多办法，希望可以提高投票率。例如，在十一月下旬的时候，居住在中国的香港人，如果他们要回港投票，国泰航空还会提供专属的折扣机票。那此外，其他亲北京的服务基金会也推出了各种鼓励民众投票的抽奖活动，那像是可以抽手机啊、超市礼券等等。那甚至是到了区议会选举的前一天，十二月九号，香港政府也举行了区选缤纷日。那透过呢，在这些热门的户外场地设置运动比赛、游戏、布置气球等等，来呼吁选民投票。那但是就结果而言，我们可以看到投票率还是创下了史上新低。好，那么现在选举结束了，李家超也表示啊，这个。区域会选举呢是圆满成功举行了，并且指出这是一场高质量的选举。那整体呢达到公平、公正、廉洁、安全、有序的目标，充分展现了优良选举文化。那针对外界把这一次的区域会选举跟2019年拿来相互对比，那针对这个部分，选举管理委员会是有简单回应的。他就指出啊，这一次的区域会组成、呃，选民基础、投票制度跟2019年的区域会选举都不太一样，所以不适合直接拿来做比较。好的，那么以上呢是香港的区域会选举更新
1: 。好，那我们今天第二则来看今年的诺贝尔和平奖。今年的诺贝尔和平奖得主在十月六号揭晓，得主是伊朗的人权运动家穆罕默迪。但是，因为穆罕默迪他自从二零二一年开始就一直被关在首都德黑兰的监狱当中，所以在十二月十号这一天举办在挪威奥斯陆的颁奖典礼，是由他的女儿还有儿子代为授奖。那我们今天就来认识穆罕默迪。那穆罕默迪他的全名是纳尔吉斯·穆罕默迪，今年五十一岁，他是一名女性，他是伊朗人权捍卫者中心的副主任。那他从二零一一年开始到现在十几年的时间，曾经多次被判刑入狱。那现在还在服刑，因为他在二零二一年的时候被指控发起反对强制伊朗妇女戴头巾的运动。那最后，穆罕默迪是以这个散布并宣传反对伊斯兰共和国的宣传，然后被关进了德黑兰的伊文监狱。大家知道伊文监狱是一个关押大量政治犯的监狱，那同时也有不少的外籍囚犯在里面。那监狱本身不当对待政治犯的消息，其实也一直都被国际关注。那在十月六号诺贝尔和平奖得主揭晓的时候，挪威诺贝尔委员会的主席安德森他也说，委员会要以这个奖项来表彰穆罕默迪反对伊朗当局对女性的压迫。那也来表彰他为了促进所有人的人权与自由而做出的奋斗。那安德森也说，伊朗当局总共逮捕了穆罕默迪十三次，定罪五次，那判处他总共入狱三十一年。那也强调说，在我们正在说话的此刻，穆罕默迪他还在监狱当中。那目前，穆罕默迪的先生拉曼尼还有他们的双胞胎儿女，目前都已经流亡法国了。那这次诺贝尔和平奖的颁奖典礼是由这对双胞胎儿女，今年十七岁的阿里还有吉亚娜，在奥斯陆的市政厅代为授奖。那他们也用法文来代替母亲发表一份他们从监狱当中偷偷带出来的得奖感言。我们今天也念出这段感言。穆罕默迪说：“我是一名中东妇女，我出生的地方尽管拥有非常丰富的文明，不过现在深陷战争当中。我们处在恐怖主义的大火之下，也活在极端主义当中。”他说：“用非暴力的方式抵抗是实现变革的最好策略。伊朗人民只要坚持不懈，就一定能够克服镇压，还有独裁主义。毋庸置疑的，这是肯定的。”那穆罕默迪也在这个感言当中提到了阿米尼。大家知道，二零二二年的其中一个国际大事就是伊朗二十二岁的女性阿米尼，她因为穿戴头巾的方式不符合当地的这个女性服装的规定，所以被所谓的道德警察强制逮捕之后不幸丧命。那这个事件当时引发了不只是伊朗，那抗议事件更是散播到全世界。其中也有非常多的民众，尤其是女性，在这些一连串的抗议事件当中受伤、被捕入狱，或是不幸丧命。那身为一名这个人权运动者，穆罕默迪他不止提到阿米尼，他也称赞了伊朗年轻世代。他说：“这些年轻人现在把街头跟公共场所变成可以让广泛公民可以鼓起勇气对当局做抵抗的场所。”那他也说：“抵抗是一件有生命力的事情。”抵抗和非暴力是人民最好的策略，而且伊朗人凭着自己的历史意识还有集体意识，一直努力走到了今天。那值得一提的是，这个颁奖的会场当中也特别保留了一张没有人坐的椅子，是为了要来象征穆罕默迪的出席。那他的儿女也有表示说，这十几年来母亲多次被捕，多次被定罪，他们已经有将近九年多的时间没有看到妈妈了。那他的女儿吉安娜更是表示说，他个人是相当悲观的。不过，他说他的母亲是一名积极、正面、乐观的人，指的就是穆罕默迪。好，那以上是有关今年诺贝尔和平奖得主穆罕默迪。那也值得一提的是，我们刚刚有提到，这个穆罕默迪是人权捍卫者中心的副主任。这个人权捍卫者中心的创办人呢，其实就是2003年的诺贝尔和平奖得主伊巴迪。伊巴迪的故事也非常令人敬仰。伊巴迪他今年七十六岁，是一名人权律师。他在二零零三年的时候，因为为了民主、妇女、儿童还有难民做开创性的努力而获得了诺贝尔和平奖。那他是第一位获得诺贝尔和平奖的穆斯林女性，也是第一位获奖的伊朗人。那这次穆罕默迪则是第二位。那伊巴迪她是伊朗的第一位女性法官，曾经担任德黑兰市法院院长。大家知道， 1 9 7 9年的时候，伊朗发生了伊斯兰革命，也是这个伊斯兰革命之后呢，妇女更被认为他们不适合担任像伊巴迪这个法院院长这么高的职务，所以她当时也被迫辞职，然后把她降职成书记员。所以当时伊巴迪他就决定辞职了，然后开创了律师事务所，开始对一系列有关妇女、儿童，还有家庭法跟民主自由有关的议题来大量写作。那当然，他也遭受到来自政府的威胁跟不停的骚扰，但是他并没有因此而停下脚步，而是继续为妇女还有儿童的人权展开多方的争斗。那在国际上也声名大噪。那这个伊巴迪呢？他曾经在他的回忆录叫做《觉醒中的伊朗》这本书当中提到说，旧政权规定女性要把头巾给摘下来，然后新的政权又强迫女性重新戴上头巾，代表说这个国家的统治者不停地把妇女的身体当作政治议程来操弄。那同样的，这次穆罕默迪他也有提到，他说。我们认为，政府强制女性穿戴头巾，这个并不是出于宗教的义务，也不是为了要维持文化的传统，而是要对整个社会高度控制，然后要求人民服从的恶劣手段。所以，伊巴迪还有今年的得主穆罕默迪，他们其实某种程度有很大的相似之处，他们都是女权运动者。那也曾经被伊朗当局判好几次的入狱，而且穆罕默迪他也在伊巴迪创立的机构当中效力。好，那当然呢，德黑兰当局在和平奖得主公布之后，一如往常的谴责，说这些都是西方世界的干预。那也指责说诺贝尔委员会他们干涉人权问题，并且指控说他们把所谓的人权问题给政治化。那这个是当局的回应。好的，那以上是诺贝尔和平奖得主穆罕默
0: 迪。好，今天的最后一则呢，我们要来聊大谷翔平。<笑>我们今天对立最
1: 后呢，还是要来带一下美国职棒大联盟 MLB 的日籍球星大谷翔平。他已经证实，他跟洛杉矶道奇队签下了十年，总共价值七亿美金的合约，换算大概是两百二十亿元台币。合约是为期十年。那相信有在看棒球的听友们，应该都知道这是一个创下纪录的合约。连我们昨天在看亚锦赛中日大战的时候，我有听到球评们在聊这件事情，相当的轰动。那已经在洛杉矶天使队效力六个赛季的大谷翔平本人呢，他也在 Instagram 上面发文证实这个消息，说他决定要来选择道奇队作为他效力的下一个球队。那他的经纪人也宣布说，对于这份独一无二而且创造历史加薪的球员来说，这份合约也是独一无二、创下历史的合约。好，那我们看大谷翔平今年是29岁，他从2017年球季过后就跟洛杉矶天使队签约，当年的签约金是231万美元，然后他就在2018年球季获得美联年度新人王。那在洛杉矶天使队的这六年当中，也总共赚进了四千两百二十六万美金。那现在他跟道奇队签下十年七亿美金的合约，价值有多庞大呢？因为有太多个零了，我们昨天也算了一下，平均他的年薪会是七千万美金，也就是一年二十亿台币的意思。那这个金额是夺下了北美运动史上合约金最高的纪录。那如果列出北美职业运动下个球季开始平均年薪最高的现役运动员的前十五名的话，十五个人里面有十个人是美国职篮 NBA 的球员，然后四个人是职业美式足球 NFL 的球员。也就是说，大谷翔平他不只是排名第一，更是这十五名里面唯一的职棒球员，直接空降现役球员平均年薪排名的第一名。那大谷翔平这笔十年七亿美金的合约呢？如果以合约总额计算的话，是全球运动史上金额最大的合约。不过因为它是十年嘛，在棒球史上是非常惊人的数字。不过每一年分下来，跟足球比较还是有一点点差距的。我们知道足球界像是 C 罗啊、梅西，<笑><笑><笑>像是 C 罗、梅西，他们的合约都没有签到那么长。像是梅西， 2 0 1 7年到2021年球季跟巴塞隆那队是前四年的时间，总额是 6.74 亿美金。然后 C 罗跟沙特阿拉伯足球队安纳斯签约的更是惊人，是 2.5 年，总额 5.36 亿美金。不过这对我们来说都是
0: 天文数字
1: ，都是天价。<笑>你不是说你那次去北海道看到
0: 一些很可
1: 爱的画面吗
0: ？因为其实我本来就没有在看棒球，但因为大谷翔平真的太有名，嗯、所以你再怎么不知道棒球，我也知道有大谷翔平，就是这是一个很厉害的一个人物。嗯、所以那时候去北海道就有跟教授聊天聊天什么的。然后就看到那个大谷祥平在代言寝具，然后我就说、嗯、哇，大谷祥平真的很红，就是到处都看得到他的代言寝具。你说像枕头、棉被对对,对对对对。然后教授就跟我说，因为大谷祥平的这个秘诀就是打比赛之前，就是练习这些对我来说都是其次、嗯，但是睡眠绝对是。最重要的啊、哦！你说大股商品自己有讲过这句话，对，不管怎样子，他一定要睡得饱
1: 、睡得够、哦。在此分享大股商品的秘诀给各位<笑>大家。如果你想要成为一个了不起的人物，<笑>记得要睡够。哎<笑>、欸
0: ，这是真的，啊，
1: 因为睡眠真的蛮重要的。对啊，像我就要睡满。八个小时，但就是没有人 care。没
0: 有，你一天可以睡满八个小时哦。对啊，那很不错哎。就是我真的觉得睡眠很重要，因为不然我隔天就会，嗯、我真的觉得你睡够，你精神状况除了好，你心情状况也会好、嗯。这个是真的對
1: 。对。不然隔天会容易发怒。对。或是就是倦怠到没有办法做事，你没有办法很精
0: 神的起床。嗯，对。但我跟大谷翔平不一样，我也是睡得很够的<笑>，但赚不了这么多钱。十年两百二十亿台
1: 币，哎，好惊人哦、喔！如果换算成除以啊，不知道已经太多个零了，我已经没有办法算了<笑>，太惊人。还
0: 有机会啦，还有机会，你要、啊、你要相信自己，二十九岁，对
1: ，没关系，我现在目标就是每天要睡够，这样我们才可以。才可以离这个成就更近，所以各位先从睡够、睡饱、睡得好开始，好不好？对，这是大股相片给我们的忠告，献给大家。对，<笑>好烂哦
0: ！
1: <笑>好，祝福大家一个美好的星期一。对我是
0: 编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。Podcast 新闻。